0: Seguindo com a nossa agenda de cobertura de The Last of Us, essa série maravilhosa da HBO, eu já vou começar dizendo o seguinte, tivemos nada mais nada menos do que a confirmação de que Mortal Kombat não só é canônico no universo de The Last of Us, como é importante pra caramba pra uma das personagens principais e a minha favorita, então eu quero dar um oi muito alegre pro nosso Rodrigaço. como é que você tá meu querido? Mortal Kombat aí?
1: Fala meu lindo, oh, pra caramba velho, e melhor agora, é óbvio né, como tá o senhor, como estão vocês que estão nos ouvindo Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do 2 Podcast, voltando como o DJ adiantou pra nossa cobertura da melhor série de games com atores de todos os tempos Não tenha dúvida disso, e esse episódio foi tão bom quanto, mas antes da gente entrar nos detalhes ó não esquece de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts de preferência. Lembrando que no Spotify você tem ali um, meio que um sininho, né, para você ser notificado dos novos episódios. E claro, dá aquela 5 estrelas pros brothers aqui que ajuda pra caramba na descoberta, viu? Inclusive, abri aqui o espaço para mais uma vez agradecer vocês da, cara, da maravilhosa audiência que a gente tem tido nos últimos episódios. Sério, isso motiva pra caramba, galera. Vocês não tem noção também seguir a gente no Twitter, o arroba 2 1 vocês sabem bem, algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas o no Instagram não, estamos de volta no Instagram com o arroba 2 beleza? E no Twitter, claro, olha só o trovão rolando por aqui, eu espero que eu não caia, <risos> é, tem o um tweet fixado com o um link para o nosso Discord, até para dar um contexto para vocês, o diegaço aqui levou uma capotada da internet, porque mano, tem um trovão que deu na casa dele que pelo microfone parecia que foi aqui do meu lado. Então, vocês podem
0: imaginar o rolê. Rodrigo, aí. o Raiden, que tava sendo controlado ali pela L. nossa, ele tá aqui do lado fazendo alguma <risos> é academia isso, pesada. Mano. Porque, meu Deus, especial. nossa, o volume foi um negocinho fora do normal. Eu até pensei por um tempo, será que é o Putin? Mas não era, Rodrigo. Felizmente, o Brasil ah, segue mesmo né? desse cara. Sério? Mas vamos meu lá, então, meu querido, fazer, falar dessa cara. vez do episódio 7, correto? De The Last of Us.
1: Exatamente, estamos exa chegando no fim
0: hein? Exatamente, e ó mano, o episódio 7 Na verdade, é um episódio Que foge bastante do que a gente viu Ali no anterior, né Porque termina num momento de tensão Com o Joe já ali machucado E você pensa, o próximo episódio vai ser Tensão pura o tempo inteiro Da gente vendo ali o cara que tava protegendo a Ellie No chão, né E não na verdade, o episódio seguinte, esse episódio que a gente vai falar agora, adaptou Left Behind, aquele DLC maravilhoso do primeiro The Last of Us, que apresentou pra gente a Riley, uma amiga barra namorada da Ellie, como a gente pôde ver ali. Embora a parte da namorada pareça mais ou menos de peguete, né, Rodrigo? Porque, tipo, é bem rápido, mano É um negócio que, aparentemente, não vinha é, se desenvolvendo foi... Elas chegaram no ápice ali Exato. E quando poderia virar um relacionamento amoroso, rolou uma infecção Mas antes da gente chegar no final, vamos falar do começo Que mostra ele treinando ali na Fedra Certo, Rodrigo? Que é um momento ali bem legal, Exatamente. assim, meio um Titan, um mundo destruído E as pessoas treinando pra <risos> se tornarem verdadeiros fascistas Né, Rodrigo? É muito bom isso
1: Ai, que beleza. Não, e tem mensagens bem interessantes nesse episódio, inclusive, sobre isso. Uh, bom, primeiro a gente vê aí uh, um pouco do passado da Ellie, né? Um, um, é mais um daqueles episódios que traz um flashback. E, e ele segue mais ou menos uma estrutura parecida, né, de Agasso, com o Episódio 3, aquele episódio simplesmente lendário. Onde agora uh, o episódio inteiro se passa ali numa história que já rolou. E depois ele vai voltar eventualmente ali pro que tava rolando no episódio 6. A Ellie, ela tá treinando, né, numa quadra, e aí a gente percebe que ela sofre bullying, em especial de uma outra aluna, que é bem maior do que ela e que bate nela e tudo mais. E a Ellie, você sabe, né, Degasso, ela não leva desaforo pra casa e arrebenta a menina, ou pelo menos é o que deu a entender, até que ela é chamada, né, só ali pra, pra direção, vamos dizer assim, eu não sei qual é que é o... o
0: ela tomou um bilhetinho na agenda, o... como diriam aqui no Brasil, né, Rodrigo?
1: É. Caraca, eu não podia ter falado melhor, mano. Você me salvou agora. É, eu não sei qual é que é o, o nível do cara se é um capitão, seja lá o que for, mas ele chama ela na, na chincha ali pra discussão e leva ela a ter uma certa reflexão, né? Ele enxerga na L uma figura de uma líder, mas com esse tipo de atitude, na opinião dele, ela vai virar nada mais ou menos do que uma peoa, um peão, enfim. Uma pioa? Eu pioa, eu Falei certo, né, Diego?
0: Meu Deus, mano. Que merda de termo, Rodrigo. Meu Deus do céu. Sensacional. Eu não sei se isso já foi usado oficialmente, mas eu achei maravilhoso.
1: Não, eu não sei, mano. Essa palavra realmente me, me anima. Mas acaba virou isso aí, né, cara? É a Piã, peoa ou peona. Sabia que existem essas três versões? Peona? Caraca. Não, velho. fazia ideia. É... Caraca,
0: o Rodrigo é cultura, Exatamente. gente. É Olha isso aí. aí ó.
1: Não, é. E... P.O. eu já sabia que existia, apesar de soar estranho. A Peona é novo pra mim, viu? Então, é aí, eu não sabia é. não. Mas, enfim, ela acaba saindo da sala ali, concordando com ele, que, de fato, ela precisa mudar um pouco, né, Jegaço? O... o jeito que ela tem lidado com as coisas, com a raiva dela, principalmente. E aí ela volta pro quarto pra esse momento legal, né, cara? Que aí, quando aparece a nossa queridíssima...
0: Pois é, que é quando a Riley aparece, porque é o seguinte, quando rola aquele atrito ali da Ellie com uma outra personagem, que, se eu não me engano, se chama Bethany... Cara, a Riley tá fora, né? Tanto que a menina meio que se aproveita disso pra ir lá zoar a Ellie Porque ela fala, não, você não sai na porrada com ninguém Quem costuma bater é a sua amiga E ela não tá aqui, né? Primeiro que quando a mina mandou essa Eu achei que ela tava falando, tipo Aí, se ferrou, sua amiga morreu Eu já pensei que a Ellie tinha que dar um tiro na cara dela na hora mas não era exatamente isso, como a gente vê ali que a Riley aparece querendo fazer uma surpresa agradável pra ela, né, tipo, cobrindo a boca dela, olha, eu voltei, e a Ellie desesperada chuta a menina pra longe, pronta pra já meter o canivete na cabeça dela, mas não, era só uma pessoa normal ali brincando. Inclusive a direção, mais atua, uma vez, né? maravilhosa, né, essa Pô, série inteira, a direção é incrível, porque a construção dessa cena amigável, na real, tipo, vem num sentido de filme de terror, né. A Ellie dormindo, uma sombra, aí, tipo, um clima tenso, até a trilha sonora um pouco mais puxada, assim, uma coisa mais. sei lá, que fica alternando ali em semitom. E aí, de repente, to! rola a explosão e nada a ver, são só amigas brincando e elas vão sair pra explorar a cidade à noite, meu Rodrigues. E eu vou te falar que, assim, a química da Ellie com a Riley ficou bem boa. A atriz da Riley, inclusive, é a mesma menina que faz a irmã da Rue em Euforia. Eu vou até procurar o nome dela aqui, Exatamente. mas, Exatamente. cara, puta, eu curti demais velas do duas juntas. Uma pena que, como em quase todo nessa série, dura um episódio só.
1: É bem isso, não dá pra você se apegar tanto não, infelizmente. E tem esse contexto da Riley ter abandonado, ou a menos a princípio, né, abandonado a Federer e ter aceito uma oportunidade com uh, os vagalumes. Então, a... Ellie, obviamente, tem uma reação ali completamente o contrário, né? Ela fica preocupada, com brava até, inclusive. Porque, evidentemente, é, são inimigos, né? Fedra e Vagalubes. Uh, e aí é quando, como o bem falou, né? A Riley promete pra ela o melhor passeio da vida dela. Ou a melhor noite da vida dela. É, e aí ela saem, já dá aquele nervosismo, né? Porque tudo em The Last of Us é... parece tenso pra caramba. Até que a Riley a leva pra um shopping, cara que é um shopping em teoria abandonado, né, a Ellie pensa que tá um lugar ali é, fechado e dominado por infectados, mas a princípio não é a verdade. A Riley vai lá e prepara uma série de surpresas, e ali que acontecem vários momentos fofinhos entre elas, né, Maria? E aí que a gente vê essa química que você falou se desenvolvendo mais, mano, é muito gostoso ver a cada surpresa que ela apresenta, e as próprias reações da Ellie, a Bela, no caso, né, cara? Eu acho muito... Se você concorda comigo, eu acho muito espontânea, mano.
0: Eu acho ela muito fofinha, Ah, A Bela Ramsey é impressionante, mano. Primeiro que eu não consigo acreditar que aquela menina tem 18 anos. Vocês vão me perdoar. Pra mim, ela tem 10 e vai ter 10 pra 100. É surreal. Mas, é mano... Surreal. É, tipo... Ela é muito simpática. Eu falei 18 é 19, cara. E ela realmente entra numa coisa, assim, de... O jeito que ela responde... Parece que a gente tá vendo, de fato, a L dos jogos em carne e osso, manja. Não pela aparência, que obviamente é bastante diferente, mas pelo comportamento, né? Aquela coisa de ser mais bocuda, pá, uma coisa que, que nem você falou, que não leva desaforo pra casa, mas vai além, né? Mesmo quando ela não tá sendo desafiada, ela meio que se comporta de maneira mais, assim, vamos dizer, despojada, alguma coisa assim... Mas ela é muito, cara, eu, eu, tô, eu tô curtindo dia, demais, assim, a Bella Ramsey de Ellie. Já é uma das minhas personagens, uma das minhas atrizes, sei lá, mano, uma das melhores adaptações de personagem que eu já vi, ponto. Tipo, seja de livro, seja de qualquer coisa. E, mano, é muito bom você ver ela do lado ali da Rage, que é a atriz da Riley, porque elas são bastante diferentes, né? E isso vai se tornando mais evidente conforme o tempo passa, porque parece que a Riley já tá numa pegada mais, mano já sei como vai ser meu futuro se eu continuar na Fedra, não tô contente com isso, vou tentar mudar o mundo sim, acabou. E a Ellie ainda tá numa pegada anterior ao que a gente vê dela quando ela tá com o Joe, né? Que é ela mais, assim, mais assustada... Não mais assustada, mas um pouco mais em choque, né, Rodrigo? Então, assim, mais insegura do que ela tá depois, quando a gente já conhece ela, que ela já tem mais segurança a respeito dos coisas que ela faz e acredita. E é interessante ver esse choque, porque mostra uma coisa muito de, tipo... Da inocência ali de quando você é adolescente, você começa a tomar um caminho diferente daquele dos seus amigos. Por exemplo, pensa num grupo de amigos que você teve aí, que você já não tem mais contato. Cada um vai fazer uma coisa, tá ligado? Por acreditar ou por preferir, por, sei lá, por mil motivos. E é exatamente isso que tá acontecendo aqui. É, uma, é um momento, uma noite de despedida, porque a Riley já determinou qual vai ser o caminho dela. E esse caminho não só é distante, como diretamente um contraste em relação à posição da Hélice ela decidir permanecer naquele lugar que a sociedade guardou pra ela. Então é interessante você ver como, apesar disso, dessa discussão maior que existe, assim, como um pano de fundo, na verdade o foco é, mano, são duas crianças aí num mundo que tá todo cagado e elas precisam dar um jeito aí de se sentir um pouco melhor, seja como for, e é meio que a vida é real, né, Rodrigo? Então, sim, é da hora, né, mano?
1: Exatamente. E, cara, é no momento mais interessante ali que as coisas, obviamente, como de se esperar The Last of Us a ficar bem piores. Uh, existe um momento de um clímax ali entre as duas. Elas acabam se beijando, é bem fofinho. E logo depois, obviamente, a, a Ellie acaba sabendo aí que a, que a Riley realmente não vai ficar mais lá. É a última noite dela por ali. A Ellie sai furiosa, chutando tudo. E é quando a gente fica sabendo ali em uma cena paralela que, na real, tinha um infectado ali dentro do shopping. Um infectado, inclusive, horroroso, ó. Grudado na parede com fungo. Cara, um bicho tenebroso. Quando a Ellie tá saindo do shopping, ela decide, na verdade, porra, acho que ela se arrepende e volta. No que ela vai voltar, ela ouve um grito da Riley, um grito de desespero. É quando ela chega lá e aparece o tal do Monstrengo. E as duas começam a, cara, lutar bravamente ali com ele. Ele é enorme, né? Ele é bem maior do que elas, inclusive, e... Extremamente agressivo. Até que a Ellie vai lá e consegue fiar a faca na, na cabeça do bicho. Enquanto elas estão lá... Poxa, num momento super breve, na verdade, de alívio. Uh, a Riley, cara, olha pra mão dela e... Percebe que ela foi mordida. E depois a Ellie olha pro braço dela e também percebe que foi mordida. Só que tem um detalhe. Até esse ponto, a Ellie não sabe da imunidade ainda. Então as duas no momento ali, cara, de pura tristeza, ficam juntas, como se estivessem ali esperando pelo fim, né, cara? E aí que vem, pra mim, uma das conexões mais uh, fortes e interessantes da série até agora. Você vai se lembrar do episódio onde tanto a Ellie quanto o Joe eles chegam em Kansas City. E depois que o Joe vai lá e, e briga contra o cara, um outro cara quase mata ele, a Ellie vai lá e dá um tiro o Joe fica todo, né, com aquele pensamento do porra, fiz uma criança matar alguém e tal não sei o quê, e você vai se lembrar que ela comenta que não foi a primeira vez que ela fez aquilo, só que ela não quer falar mais sobre, né, e aí fica muito claro, porque a única pessoa entre as duas que vai se transformar é a Riley então a gente já sabe qual é que foi o destino, né.
0: Nossa, é verdade, né eu não lembro agora no jogo se chega a mostrar o momento em que a Ellie mata a Riley, porque eu não lembro se exatamente o que acontece, mas seguindo essa linha de raciocínio, de fato seria o caso e, nossa, né, é muito mais pesado do que você matar qualquer outra pessoa que você não conhece, que já seria pesado em si. Mas eu vou trazer aqui os fatos numa outra ordem, Rodrigo, porque quando você falou, né, que a Ellie tem uma discussão com a Riley aí, quando ela descobre que a Riley, de fato, pretende com os vagalumes e acabou, aí ela ouve um grito, igual você falou. Só que durante esse grito, na verdade, quando ela volta, ela chega numa, numa loja temática de Halloween, não era a Riley ainda gritando. E aí elas começam a brincar, sobem no balcão, dançam, que é uma, uma parte de uma cena que eu achei meio... Talvez meio feliz demais, talvez meio boba demais ah, não, pra pintar é verdade, as meninas Diego. como crianças.
1: Eu, eu confundi, é verdade, eu confundi um pouco os acontecimentos, tá certo? Exato.
0: Aí elas começam a dançar ali mascarada, né? E eu achei aquilo meio forçado, confesso. E aí depois da dancinha é. delas mascaradas, <risos> que rola o beijo que você falou, e aí chega o cara e aí rola tudo que a gente é tava verdade. falando. E era uma das grandes maravilhas do shopping que a Riley queria apresentar pra ele, né, meu Rodrigo? Começando com uma escada rolante... Que é uma coisa realmente brilhante, né? Mas eu achei maravilhoso que a Ellie nunca tinha visto aquilo e ficou simplesmente abismada com o fato de que ela não tá saindo do lugar. E também tem um momento maravilhoso ali que elas jogam Mortal Kombat por muito tempo, por tempo suficiente, inclusive, pra ele lembrar que ela tem que chegar em casa. Então, assim, é... Cara, esse episódio inteiro, ele... Eu não sei, eu achei ele muito da hora Porque justamente ele tem um clima que difere de tudo Ele é constantemente leve, ele só fica pesado no final E aí fica pesado pra caramba Mas durante o tempo inteiro ali a gente tá meio que tipo A gente sabe que a Ellie tá tendo aquele flashback Enquanto o Joel tá mal Numa casa Mas ela lembra de tudo aquilo justamente para pensar Não mano, eu não vou abandonar ele aqui, não vai acabar aqui Se não acabou pra mim lá atrás Não vai acabar pra ele aqui agora porque ele tá comigo E velho, eu achei muito da hora esse episódio assim Justamente porque ele quebrou o clima de tensão e as mortes sofridas e todo aquele drama. Claro que tem sim a sua pintada de drama ali no final, mas durante a maior parte do tempo, mano, são só crianças tentando curtir a vida um pouco no que dá ali num mundo extremamente zoado. É da hora, velho
1: ah, eu achei uma delícia, concordo contigo sobre o lance do ritmo, acho legal essa variação que a série tem, bem grande inclusive, é, tava vendo algumas críticas, alguns comentários de pessoas que assistiram que não curtiram porque, ah, episódio parado, não sei o que e tal, só que, cara, é isso, a série é um drama, é uma adaptação, não é o jogo que você vai ficar com tiroteio toda hora, não faria sentido nenhum, não, tá ligado? Você também você viu, não viu uma galera coisa
0: criticando coisa falta assim. de cena de ação em alguns episódios? Pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero não, é ver é cena de ação.
1: Exato, e cara, vou te falar, não falta ação nessa série não, cara, ele, ele já teve bons momentos, inclusive, e pra mim, a, os melhores momentos de ação da série, quando eles existiram, foi quando foi algo um pouco menor, uh, a gente teve aquele episódio do Sen que cara, veio aquela porrada de, de, de é, infectados, a galera e tal, não sei o quê. eu fiquei muito mais fã dos momentos de ação que são mais com uma, duas, três pessoas no máximo, tá ligado, eu achei bem mais tenso, enfim, achei mais interessante Pra, pra trama ali no um todo Mas cara, falar que tá faltando ação E tudo mais, é uma série sobre pessoas É uma série de drama Não é uma série de, porra, tiro, porrada e bomba Tá ligado? É, não, não tem nada a ver E se você espera esse The Last of Us, cara Bom, você vai ficar decepcionado É, <risos> não tem muito, não não é, muito jeito clar, né? Claramente não é o objetivo E felizmente, pelo menos pra gente A gente tá curtindo pra caramba que continue assim expandindo ali uh, os personagens, uh, expandindo ali um pouco o lore da, do, de coisas que a gente não vê no jogo e melhorando, né, alguns personagens como a gente já viu. Agora, o que vai ser o próximo, cara, eu tô bem ansioso, mano, porque é, não é spoiler, né, o, até o próprio ator soltou uma imagem, tem o, o Troy Baker, ele é o...
0: Ele é a voz do Joe, o, né? O original.
1: O dublador, né? Exatamente. O dublador do Joe original. Ele vai aparecer no episódio como sendo um dos caras, os capangas lá que aparecem, que a gente já sabe, pra quem jogou vai saber que vai ter uma parte Nossa. pesada com a L, tá ligado?
0: <risos> Realmente.
1: Então, e ele vai aparecer. Eu não sei se outros dubladores vão aparecer também. Eu sei que ele é a presença garantida porque ele mesmo postou a foto, tá ligado? E, mano... Pelo frame que ele postou, e aí de novo, fotografia e tudo mais, eu tô muito ansioso, mano.
0: Não, eu também, cara. Puta, porque esse momento no jogo é um dos momentos que eu mais gosto, porque. Mas aí, puta, é isso aí, sou eu só sendo fanboy de pai triste com filha que não é de sangue de jogo. Que, tipo, rola isso em muitos jogos, né? The Witcher é um exemplo e tantos outros, mas nesse momento específico rola. Ah, eu não posso dar spoiler, Rodrigo, que bosta. Mas enfim, eu gosto muito desse episódio. Ah, Esperem, pode, né? porque realmente vai ser brilhante. E assim, vai ser uma sequência de pancada O próximo episódio vai abordar uma parte do jogo que é bastante macabra E o último episódio vai fazer muitas pessoas se questionarem a respeito da índole do Joel Só isso que eu vou falar Mas, mano, a gente tá aqui apaixonado pela série Já falou tudo o que tinha que falar Eu confesso que esse episódio agora da Riley não foi um dos meus favoritos da série Mas eu realmente curti ali o que deu pra curtir E na boa, Stormrage é uma grande atriz Assista o Euforia, pelo amor de Deus Que aí é, é aquela série é fora do normal mesmo
1: pesadíssima também, inclusive, meu uh. Deus do céu, é, <risos> A é triste é difícil digerir aquilo ali, viu, nossa senhora, e cara, bom, primeiro perdão aí galera pela confusão que eu fiz naquela parte ali, realmente misturei as bolas, mas nesse ponto eu também concordo contigo, Diego, eu acho que talvez esse seja o episódio que eu menos gostei, da série inteira, mas isso não quer dizer que ele é ruim, são coisas bem diferentes, é porque os outros realmente, pelo menos pra mim, foram assim, meu Deus do céu, fora de série, tá ligado? Enquanto esse talvez é mais fraquinho, porém ser fraco pra uma série como The Last of Us já é muito analógico. Bom. E é melhor lógico, do que a maioria, né? tá ligado? Então, não tenha dúvida
0: que é mais um episódio perdido. Isso aí, meu querido. Assim que a gente encerra hoje aqui dessa vez, vou convidar todo mundo mais uma vez, porque não é só o Rodrigo que pode convidar ninguém pra ir no Discord, não. Entra lá no nosso Twitter, ah, na no arroba 2 um que você vai achar o tweet fixado pra entrar no nosso Discord e conversar com as pessoas ali. A gente, de vez em quando, cita alguns amigos nossos aqui, a gente troca ideia lá de vez em quando. Recentemente, entrei na sessão Zelda Bafafá Selvagem pra fofocar, Rodrigo. Então, realmente, é uma coisa <risos> engraçada e um abraço pra você, meu querido. Que saudade eu do senhor. Eu também, mano.
1: Porra, é bom demais gravar contigo, cara. E ó, essa semana, se segura, hein, tem três episódios, sem no terceiro eu vou falar especialíssimo, na verdade o segundo da semana vai ser especialíssimo, Segunda. o terceiro também, Boa. por que não, mas esse segundo é realmente uma surpresa que vocês não estão esperando eu espero que vocês gostem muito Diego, valeu demais irmão até a e próxima, até a próxima, irmão, hein? tamo junto,
0: falou